1: Empezamos a fuego cruzado después de un interludio de unas 22 horas, porque empezamos a las 17 horas. Así que estamos aquí de nuevo, Romancing the Stone, y obviamente el pie forzado, como diría Benny Frank, y eso, es energía eléctrica. Y hay una noticia que es relevante, eh, el señor Ortiz, el director ejecutivo de energía eléctrica, ¿Se va? pide perdón y admite que el sistema seguirá, seguirá inestable. Bueno, muy bien, por lo menos no me ha cambiado los, los muñequitos. Luego de varios días de haber comunicado expectativas eh. irreales, que eso es verdad, culpa de él. Eh. Respecto al restablecimiento de, de energía eléctrica, el director ejecutivo social, José Ortiz, se disculpó a medias por sus proyecciones erradas y reiteró que el 100% de los abonados contará con el servicio pronto pronto puede decir que a dos años pero ok, pero no, no voy a entrar en eso no obstante mientras más preguntas contestaba en la conferencia de prensa desde la fortaleza en la que estuvo acompañado de la señora gobernadora los presidentes legislativos y, y alcaldes Ortiz abundaba sobre los problemas que todavía enfrenta la corporación pública que se traslad transfieren a sus abonados como yo que no tengo electricidad entre sus afirmaciones Quedó revelado que la Costa Sur, en Guayanilla, estará fuera de servicio por los próximos meses, que el sistema continuará inestable, al menos hasta febrero, y que pese a todo, aseguró que el servicio supone estar restablecido en su totalidad para el sábado 11 de enero, de aquí a dos días. Quiero decir que yo personalmente no lo creo, pero eso soy yo. Cito al señor eh, Ortiz. Yo creo que con lo que el pueblo pasó después de María, el pueblo al menos había que decirle que no eran meses, que era algo que no iba a tomar tanto tiempo. Si me equivoqué, pues que me perdonen. Si nos equivocamos por unas horas, pues perdón por eso. No fueron horas, fueron días enteros. ¿Qué vamos a hacer? Declaró el tí. Bueno, pues a, a aprender de los errores. Eh, sencillamente yo diría que el flanco más débil en toda esta crisis ha sido la falta de credibilidad del director ejecutivo de energía eléctrica en torno a qué está pasando. Yo aprendí por María, a, como yo aprendo todo a la fuerza, yo nunca aprendo nada a lo sencillo. Yo aprendí a, a, en María a no depender de nadie. Pero si el director ejecutivo me dijo el martes que era cuestión de cuatro horas, pues yo no saco las baterías que tengo guardadas el equivalente ahora se ha puesto de moda el nombre de la mochila. Yo tengo una caja allí donde tengo todo lo que necesito. Una hornilla, gas, tengo todo. Pero si me dicen no lo saques porque en cuatro horas vamos a volver, pues yo no lo saco. Entonces pasé un día, pasé dos, ya lo tengo, ya yo estoy establecido, mi sistema de supervivencia. Así que yo no necesito gran cosa en la vida. Eh, por tanto, señores, díganme la verdad y yo me adapto a ella. Esta cosa del señor Ortiz de minimizar la crisis era cuestión de hora que tengamos 100% electricidad, vamos a estar más de una semana sin que 100% tenga electricidad, habrá zonas en el suroeste donde hubo más destrucción que estoy seguro que será más de una semana. Así que no minimice, no 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 esconda las cosas. Eh, y sencillamente llega un momento, como dije ayer y lo repito, que yo para saber lo que está pasando en electricidad eh, consulto o trato de escuchar a Figueroa Jaramillo, jefe de la UTIER, que es el que me dice las cosas como van. Y eso es culpa de Ortiz, no es culpa de, de nadie. Usted ha dejado un vacío que lo está llenando. El líder de la UTIER muy cabalmente lo está llenando, pero qué bueno que por lo menos hay alguien que yo puedo llamar y decir, pues mira, eh, olvídate Ignacio, no son, van a ser cuatro horas, van a ser cuatro días. Pues muy bien díganmelo y yo me adapto como como ahora nosotros todos somos un poquito más resiliente que es la palabra que se ha puesto de moda resilient en inglés eh, yo necesito gran cosa, después de María yo aprendí ahora díganme la verdad yo me adapto este señor yo diría en todo este esquema el punto más débil ha sido el señor Ortiz en energía eléctrica y como yo aprendí, esto no es un dicho mío porque estaría exagerando yo aprendí en la General Electric, cometer un error no es un problema. No arreglarlo sí es un problema. En General Electric si tú tenías un error y no movías tu ficha para corregir ese error, el problema era tuyo y era, la, era severa General Electric contigo. Y aquí la gobernadora tiene un dilema. Estoy siendo ahora tal vez emocional, que este programa no, no es para eso. Si cometió un error, la señora gobernadora, una decisión de ella, de tener a Ortiz heredado, porque era heredado, tener al señor Ortiz heredado de la pasada administración, bueno, si cometió un error, lo cometió. Ahora, si no lo arregla, el problema es de ella. Entonces, eh, toda la culpa le cae a ella, porque ella puede arreglarlo lo estatal de si desea. Nadie es imprescindible en el mundo, así que no, no, no vengan con la teoría de que este señor es el único que puede salvar el sistema, porque... Si se lo traga un platillo volador, el sistema va, más o menos va a seguir mañana igual. Así que el problema, señora gobernadora, es suyo si no arregla este problema que se está tornando suyo. Néstor.
2: Cuando pasó el huracán María, hace dos años, yo recuerdo que en las primeras horas se hablaba de la buena comunicación que estaba llevándola al país el gobernador Ricardo Rosselló. Sí, por eso yo digo que la historia es implacable y ya verás por qué. Cuando comenzaron los cuestionamientos sobre el manejo del gobierno al tema del de paso de María y la lentitud en la recuperación, todo se concentró en la Autoridad de Energía Eléctrica y la figura de Ricardo Ramos ¿se acuerdan de Ricardo sí, Ramos?
1: Sí, no?
2: que era director de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, encerró en sí misma toda la molestia del gobierno de, de la ciudadanía con el gobierno de Puerto Rico por la lentitud en la recuperación del país tras el paso de María y nos fuimos dando cuenta que Ricardo Ramos no era el único y que la lentitud en el la recuperación del servicio eléctrico en aquel momento no era el único problema y lo fuimos descubriendo trágicamente para el país con la secuela de corrupción que eso trajo yo voy a enumerar cinco problemas que hay ahora mismo y no pretendo hacer una lista exhaustiva Cinco problemas que en las últimas 24 horas se han estado comentando insistentemente en el país sobre el manejo del gobierno ante el desastre ocurrido por el, el, el azote de dos terremotos de alta intensidad. El tema de la autoridad de energía eléctrica, que no es solamente la lentitud en, la, en recuperar el servicio para el país. Las decisiones que se tomaron las horas previas al, al azote de este terremoto, cuando ya se estaban sintiendo movimientos sísmicos, en la región sur del país desde al menos el 28 de diciembre. Particularmente la decisión que se tomó con la central de Palo Seco y la tardanza en que esa central entrara al sistema en el día de ayer y en el día de hoy. Además de eso, la actitud de las generadoras privadas de energía. Y lo tercero, ¿cómo es posible que a esta hora, a las 5 de la tarde, del tercer día luego del azote de estos dos terremotos, no se sepa la magnitud de los daños en la central Costa Sur. Y la gobernadora diga una cosa, José Ortiz diga otra cosa, el amigo Ángel Figueroa Jaramillo dice una tercera cosa, ayer escuchaba al amigo Ricardo Santos diciendo una cuarta cosa. Oye, la central Palo Seco no es en Australia. Hoy yo escuché a la gobernadora decir que a ella le prohibieron el paso a la central de Palo Seco por razones de seguridad a la gobernadora de Puerto Rico. Imposible que eso. No, no, eso lo dijo Wanda no, Vázquez pero es que, hoy. Jerárquicamente No, no es por imposible. eso, eso lo dijo Wanda Vázquez hoy. Eso con el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos al tema de las escuelas. Y estoy yendo de lo más a largo plazo a lo más a corto plazo. El tema de las escuelas. Hoy se han estado recibiendo llamados de alerta de directores escolares que están señalando la chapucería que se está haciendo con la llamada inspección de las escuelas de cara al inicio del semestre escolar hablando de inspecciones de 15 minutos de inspecciones que llegan ya con los documentos preparados que básicamente son proformas y ni hablar de la negativa de la gobernadora de la gobernadora de que organismos independientes participen de la inspección de las escuelas es absurdo que el gobierno de Puerto Rico no permita que ingenieros estructurales independientes y yo no pretendo cuestionar las credenciales del ingeniero Carlos Pesquera quien conozco es mi amigo y como ingeniero estructural es reconocido en el país pero Carlos Pesquera no es ni el mejor ni el único ingeniero estructural en Puerto Rico podrá ser uno de los mejores pero aquí hay muchos ingenieros estructurales en este país. Aquí hay un colegio de ingenieros donde básicamente hoy el secretario de la gobernación Antonio Pavón le faltó el respeto diciendo que la opinión del colegio de ingenieros era igual que la opinión de cualquiera. Eso no es Y eso no es así. Eso no es cierto. Eso en el tema de las escuelas. La tramitación de la declaración de emergencia por parte del gobierno de Puerto Rico con el gobierno federal. Ayer se dio a conocer que había un error en el trámite de la declaración de emergencia del gobierno de Puerto Rico ante el gobierno federal, y que no habían incluido la solicitud de dinero para la reparación de los hogares afectados por el paso de este sismo. ¿Y para qué pidieron dinero entonces? ¿Para qué pidieron dinero entonces en el gobierno de Puerto Rico? Y la respuesta de la gobernadora, vuelvo, de la gobernadora, hoy, es que ella tenía que verificar y que ella ha estado en comunicación con el director de FEMA Ajá. y cuándo le van a decir al país cuál ha sido el alcance de la solicitud de ayuda al presidente Donald Trump y por qué esta hora a 72 horas de las azote de estos dos terremotos el presidente Donald Trump no ha declarado a Puerto Rico zona de desastre y no es hasta hoy que la gobernadora hace ese planteamiento 72 horas después y ella nos lleva hablando con el, con, con el jefe de gabinete de Casablanca, que odia a los puertorriqueños, dicho por él, Mike Mulvaney. Desde el día que ocurrieron los dos terremotos. Eso con el tema, los tres temas a largo plazo, los que hay más tiempo para resolver. Ahora voy a los de corto plazo. Oiga, ¿cómo es posible que a 72 horas del... Azote estos dos terremotos. Todavía haya gente durmiendo en estacionamientos públicos en el sur de Puerto Rico. En las plazas públicas, sí. En las plazas públicas de a, Puerto Rico. A la intemperie. Donde la gente está clamando por casas de campaña, por agua. Por agua. ¿Y dónde está el director de acueducto? Que hoy señalaba el alcalde de Peñuelas llorando que Peñuelas es uno de los pueblos más afectados por el paso de por, por el azote de estos dos terremotos y que nadie ha ido a Peñuelas a verificar nada y que hoy los alcaldes se tuvieron que parar de una reunión con la gobernadora por la falta de respeto de los funcionarios del gobierno de Puerto Rico, la secretaria de la familia que para colmo de ironía es tutuado uno de los pueblos más afectados monitoreando desde San Juan ayer monitoreando desde San Juan la seria crisis de salud mental de inestabilidad emocional de niñas y niños que están durmiendo en la calle y no puede coger un vehículo y presentarse en el área sur de Puerto Rico cuarto asunto el quinto asunto oiga ¿cómo es posible que a esta hora la gobernadora no sepa ¿Cuántos municipios se han afectado con el paso, con, con el azote de estos dos terremotos? ¿Cuántas carreteras se afectaron? ¿Cuántos edificios públicos y edificios privados que son edificios que reciben gran cantidad de personas se han afectado? ¿Qué? ¿Que el, el, la inspección de la infraestructura de este país toma 72 horas? ¿Esto no es Australia? Esto no es Australia. Y digo todo esto porque nosotros tenemos la responsabilidad de no ser nuevamente víctimas del operativo de relaciones públicas, de los mismos que estaban detrás de Ricardo Rosselló y hoy están detrás de Wanda Vázquez. Ya está bueno de retratos, ya está bueno de selfies, ya está bueno de operativos mediáticos, de sonrisas que lo que esconden es incompetencia e ineptitud. Tienen que responderle al pueblo de Puerto Rico, y no solo José Ortiz, José Ortiz es un incompetente y un mentiroso. Pero aquí hay muchos problemas, muchos problemas, muchas interrogantes producto de, la, de estos dos terremotos, que nadie ha podido contestar. ¿Y a quién le toca contestar? Sí, a la gobernadora, a la gobernadora, porque ella es la que tiene que llamar a capítulo a los jefes de gabinete. Y si la secretaria de la familia no puede coger un vehículo y presentarse donde están las niñas y niños de este país pasando por una seria crisis emocional, hay que despedirla. Y si el secretario de Educación no puede garantizar que se inspeccionen de verdad las escuelas si se atrasa el semestre escolar, un mes, dos meses, lo que sea, hay que despedirlo. Alguien aquí tiene que responder por la falta de diligencia y la falta de sensibilidad con el dolor de la gente. No es posible que en Puerto Rico haya gente durmiendo en la calle, en las noches, y que el gobierno no sea capaz de proveerle ni tan siquiera lo mínimo para poder tener una angustia por lo menos digna, la angustia de esperar si la tierra va a temblar o no, que la pasen con dignidad, porque a la angustia le suman la indignidad de tener que dormir a la intemperie. Eso no puede ser. Eso no puede ser, y la que tiene que responder por eso, sí, es la gobernadora.
1: Señores, tenemos aquí una pausa y regresamos con la compañera Marilu Guzmán. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Estamos comenzando el programa con la disculpa del señor José Ortiz, director ejecutivo de Energía Eléctrica, donde se disculpó de sus proyectos, las erradas proyecciones que hizo en torno al regreso de la electricidad. Bueno, pues en eso nadie puede culparlo. Si usted se disculpó, pues disculpas aceptadas. Ahora, no hay duda que usted no está a cargo de, no, no, no tiene conocimiento necesario para poder manejar esa industria tal vez usted no sea, yo no sé si es ingeniero eléctrico o no, pero demuestra que usted no 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 tiene control, cuando dijo que los mega eh, generadores eh, ya estaban en línea, no estaban ni conectados a palo seco eso eso es una cosa inexcusable in inexcusable porque usted no es jefe de eso y usted no sabe que los generadores no estaban ni conectados al sí. sistema eh, y eso son cosas que se demuestra que usted no está on top
2: of things. Usted no tiene control de la Pero situación. Pero si ahora mismo, para pasarle el micrófono a Marilu, ahora mismo, en dos periódicos, en El Vocero y en Metro, José Ortiz, el mismo José Ortiz, da dos fechas diferentes para cuándo le va a restablecer el servicio de energía eléctrica. Depende de dónde tú leas, Mira. En serio, no estoy vacilando. No que me da mira, si de... lo lees, si lees el vocero, el titular, una historia de Ayesa Díaz Rolón, el sábado habrá energía para todo el mundo. Si lees Metro, dice tomará hasta mañana, viernes, al menos, la restauración del servicio eléctrico. A ese nivel. Pues yo cojo la del sábado. Por eso. Por,
1: porque es la, mira, y sábado si sí tenemos suerte. Yo lo veo para martes o miércoles. Hoy
2: sería gracioso si no estuviéramos lidiando no, no, con la con, vida de
1: la Con gente. seres humanos, seres humanos. Compañera.
3: Fíjate, eh, yo creo que por, eh, nuestro país necesita más que una campaña de relaciones públicas. Y estas tragedias, que es triste que sean las tragedias las que nos enseñen tanto, pero estas tragedias nos enseñan realmente quién está a cargo de manejar el país. Eh, cuando ocurrió lo del huracán María, que muchos no esperábamos ¿verdad? la magnitud del azote de ese, de ese fenómeno atmosférico, eh, nosotros tuvimos que pasar por la tragedia eh, de, de ver cómo se despilfarraba el dinero, cómo se le daba a la espalda a la necesidad eh, imperiosa de la gente de tener el, energía Eléctrica, mientras la Autoridad de Energía Eléctrica negociaba por 40 largos días un, un contrato con una gente totalmente eh, inepta eh, que se llamaba Whitefish. Y yo no sé a estas alturas la cantidad de millones de dólares que le dieron a esa gente que venían de una de un bosque de Montana y solamente tenían dos empleados y el el contrato más cuantioso que habían tenido era de un millón de dólares. Después ya empezamos a conocer lo que pasó posteriormente con Cobra, Cobra incluso tratando de arreglar eh, unos uno, eh, problemas que tenía con energía eléctrica. Lo que hizo fue que tumbó eh, la luz en, en, en otros lugares y creó unos apagones tremendos. Y así por el estilo fuimos viendo la gran ineptitud y la gran mediocridad que a la que nosotros estamos sometidos como pueblo con la gente que nos gobierna. Ricardo Ramos tuvo que salir, después llegó el otro señor justo, me parece que era su nombre. Eh, después ya sabemos lo que pasó con aquel señor que se ganaba 400, Walter Higgins, 450 mil dólares y el otro que se pretendía ganar 750 mil dólares hasta que finalmente se trajeron a José Ortiz para que se ganara 250 y lo que hizo fue traerse a Pérez Canaval y empezar a repartir chavos en contrato. Y yo no sé qué es lo que tiene José Ortiz. Francamente, yo no sé qué más retiene la gobernadora con José Ortiz. Porque lo menos que debía haber hecho al día de hoy era despedirlo. Inmediatamente haberlo despedido. Y ella eh, no solamente empieza el... el, 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 el trámite de, la, de las relaciones públicas que fue lo que pasó, inmediatamente ocurrió que yo no se lo cuestiono, hizo lo que tenía que hacer, pero el asunto no se puede quedar ahí el problema es mucho más serio porque nosotros cuando pasamos por estas situaciones nos damos cuenta, no solamente de la mediocridad y la ineptitud de la gente que nos gobierna sino de la pobreza en la que vive nuestro pueblo lo olvidado que vive nuestra gente porque ahí es que realmente se manifiesta cuando empieza el sufrimiento producto de la consecuencia del e evento atmosférico que nos azotó. Y en el caso de María empezamos a ver la gente que se quedó sin techo, la gente que se quedó sin casa, mucha de la gente que tuvo que emigrar, la gente que perdió los negocios, mucha gente que tuvo que cerrar porque no pudo levantar más su negocio. Y en este caso estamos viendo la fragilidad, de las condiciones en las que viven muchos hermanos y hermanas en el país, que lo hacen como decíamos el martes pasado porque no tienen de otra porque aquí el Estado ha claudicado a garantizarle a la gente los derechos más básicos básicos como es una vivienda que usted le garantice una vivienda segura a la gente y lo que han hecho los gobiernos de turno es dejar a la gente a su suerte y la gente ha hecho lo que ha podido y lo que ha podido no puede aguantar eventos atmosféricos, eventos naturales de esta índole. No los puede aguantar. Y entonces ahora esa gente que es re relativamente pobre y pobre están hoy, como decía Néstor, durmiendo debajo de las estrellas. Y eso es una tragedia mayor. Eso es peor todavía. Porque encima de la precariedad económica, tienen que sufrir la indignidad y tienen que sufrir el dolor y entonces comienzan los problemas de salud mental y cuando venimos a ver, aquí todo está al garete porque las carreteras empiezan a sufrir los puentes empiezan a sufrir las escuelas empiezan a sufrir las viviendas empiezan a sufrir los negocios empiezan a sufrir y la gente empieza a afectarse emocionalmente y aquí no hay para ayudar a la gente ahora a reparar sus viviendas, no aparece el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, yo estoy, estoy dando lo que no tengo por conocer de su paradero, el secretario de Educación se mofa de la gente porque lo que hizo fue faltarle el respeto a la gente, al decir que un 95% de las escuelas no cumplían con los códigos de construcción y después venir a decir que todas las escuelas se habían inspeccionado después de María, como si con eso subsanara lo que había dicho previamente, que lo que ha hecho es poner a, la, a los niños, a los padres y a los empleados del sistema de educación pública en incertidumbre, porque ahora nadie se atreve a meterse en una escuela. Y el problema es que la, la gobernadora no toma acción. Nosotros tenemos que vivir con esa mediocridad. Nosotros tenemos que vivir con ese desdén. Nosotros tenemos que vivir con esa indiferencia. Y uno se pregunta, pero ¿y por qué el pueblo tiene que volver a pasar por lo mismo? Porque yo particularmente me siento en regresión a... a, a a lo que pasamos en el huracán María, cuando veíamos a la gente en el co-entertainment center burlándose del país, viviendo en un mundo de fantasía mientras la gente estaba sufriendo. Y entonces ahora usted tiene un individuo como José Ortiz, que le miente a la gente, que le crea falsas expectativas, tiene al secretario de Educación que le miente a la gente también, tiene al secretario de, Dep de, de Transportación y Obras Públicas que no aparece, tiene al de negociado de manejo de emergencias que es otro incompetente más y todos ellos se mantienen ahí y el pueblo, bien gracias, no hay en quién confiar. Entonces yo pensaba anoche en las en, en el, 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 el periodo de tiempo en el que la gente de Lautier fue objeto de críticas injustas de demonización de parte del pueblo, que recuerdo que la gente ah, eh, se quejaba de lo mucho que se ganaban los trepapostes de la UTIER. Eso lo escuché yo, venir de gente profesional. Pues mire, esos trepapostes de la UTIER son los que han estado ahí, hombro con hombro con el país, restaurando el sistema, arriesgando sus vidas. De hecho, han muerto más empleados de la UTIER, celadores de la UTIER que policías en este país y encima de eso ahora resulta que son los que tienen credibilidad los que le dicen a la gente la que hay y todo el mundo espera a ver qué es lo que va a decir Ángel Figueroa Jaramillo porque nadie quiere saber lo que diga José Ortiz porque entonces uno dice pero, ¿y qué le pasa a la gobernadora? ¿realmente ella cree que esto abona a su credibilidad? porque ahora no solamente es una ejecutiva que iba a estar 18 meses más ahora ella es una candidata y tiene que levantar su credibilidad porque ahora mismo la tiene bastante lastimada. Y, y, y creo que nuevamente estamos en la posición en la que solamente nos teníamos unos a otros. Ahora usted mira todas las redes sociales y la cantidad de gente que está haciendo acopio de suministro, la cantidad de gente que está haciendo gestiones para ir a dar ayuda, no solamente material, sino espiritual y emocional. Porque hace falta mucha ayuda emocional y la salud mental de este país es algo que ha estado eh, relegado a un décimo plano en el país y por eso es que la gente está en la forma que está porque no tiene las destrezas, porque estamos frágiles emocionalmente porque todavía sufrimos del síndrome de estrés postraumático del huracán María y el, el, el Estado, el gobierno vive otro mundo, vive otra realidad no está en sintonía con el sufrimiento y el dolor de nuestra gente y por eso es que tenemos que salir los que estamos afortunadamente en mejor posición y con mayor conciencia y solidaridad a darle la mano a los hermanos que sufren. Hoy leía yo de, de una eh, persona de Ponce el dolor que le causaba ver a viejitos deambulando por Ponce porque ha habido dueños de égidas que los han dejado a su suerte. Y si es cierto lo que dice Néstor, que no lo estoy poniendo en duda, pero de ser eh, si, si es, es cierto eso, de que la secretaria de la familia está monitoreando lo que ocurre desde San Juan, cuando hay viejitos a su suerte, viejitos desamparados, niños durmiendo en el piso, eso es inconcebible. Es para votarlos a todos de una vez, para votarlos porque no... Sirven, Son unos incompetentes y son unos mediocres y le están faltando el respeto al país una vez más. Lo triste es que lo hacen flagrantemente en tiempos de mayor miseria y en tiempos de mayor necesidad. Y eso no lo podemos seguir tolerando.
1: Tenemos que ir a una pausa regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Quiero añadir algo
1: que yo tuve la ventaja de hace muchos años, hace 10, 15 años, al final de mi carrera en la Guardia Costanera, la Guardia de la tu, Costanera tuvo un ejercicio en Puerto Rico de muchos distritos necesitamos lugares para vivir lo, lo, los marinos que venían y le pedimos a la ayuda a la guardia a, a la guardia nacional cómo se llamaba el González Vales se acuerda del general sí, González vale? sí. Que es un historiador an officer, es, el histori an es el historiador de Puerto Rico no ah, sabía eso pues an sí, officer yo lo conocí como militar eso es así y el él Ante general de la guardia nacional. y él nos prestó tres casas de campaña donde en cada una podían acostados porque tenían sus su catres, sus camillas de esas de portátiles podían caber 50 personas gigantesca, color verde olivo, bien alta esa eso todavía está allí eso ya debiera estar en Guayanilla ya, esas carpas así que si el, guardia, si el jefe de la Guardia Nacional la, la gobernadora no se lo ha pedido él tiene que ir a donde ella decir, mire, yo tengo esta capacidad, pues yo sé que esas carpas están allí, porque eso no se vota Y son gigantescas, de grandes de una casa, pero de, de, de la tela esa militar. Así que para que esa gente no siga durmiendo en las aceras de sus casas, eh, lleve para el sur esas carpas momentáneamente con sus catres, eh, que son de esos colapsables, ¿no? Así que eso, lo, como yo sé que lo tienen, porque nosotros lo necesitamos, y el general González Vale fue tan caballeroso que nos lo prestó, eh, pues
2: hoy eso debe estar ya en el su suroeste de Puerto Rico. Eh, Oye, que aquí desde el, mismo 6 de, desde el mismo 7 de enero ha habido a, ofrecimiento de ayuda del estado de la Florida, del estado de Nueva York, yo estoy seguro que el gobierno de la República Dominicana, que siempre ha sido tan solidaria con Puerto Rico, si el gobierno de Puerto Rico no tiene, que yo, estoy, que yo cuestiono si las tiene o no, no tiene la forma de adquirir esas casetas de campaña tiene maneras de recibirlas por otras vías sí, yo sé que
1: las tienen porque yo, ¿Por las, eso? Usé, yo las usé
2: pero eso no puede ser botado, ¿no? eso no puede ser no.
1: es ineptitud o desconocimiento o ambas. ahora para cerrar este tema que es traumático le voy a tomar la palabra a don José Ortiz Como dice en pero cuál la que
2: dice que es el viernes o la del sábado el sábado
1: habrá energía para todo el mundo mire usted puso la palabra on the line yo se la tomo yo sé que no es posible que lo haga porque ahí la zona más damnificada va a haber problemas de transmisión, eso se llama power delivery system El, una vez que tú generas electricidad en un sitio, ¿cómo llega esa electricidad hasta la bombilla tuya? si se cayeron los postes si cayeron las líneas las subestaciones, pues no va a llegar a Guayanilla donde están más afectados Así que no diga cosas que nos gustaría que fueran verdad. Eh, cito, el sábado habría energía para todo el mundo. Porque va a haber sitios en Puerto Rico que no va a haber energía por muchas semanas. Porque hubo un terremoto, señor, no es culpa suya tampoco. ¿Por qué la gente que tiene esa visión política dice, yo le voy a decir al pueblo lo que quieran oír? No, díganos lo que la, la realidad, y yo me adapto a la realidad. Si yo estoy en Guayanilla y estoy durmiendo en la acera, no me diga que todo va a estar bien para el sábado, porque no va a estar bien para el sábado, señor. Y me emociona y, es eh, más, eh, voy a cambiar de eso. Eh, el gobierno hoy empezó ya el trabajo, excepción en la región de Ponce, donde hay unos problemas, eh, pero eh, yo creo que debemos volver a la, a, la, a la normalidad. Y yo en eso discrepo de algunos señores, amigos míos, hoy en la mesa de Génesis, que ya volvimos a estar en en más, como diríamos allá en francés. Eh, algunos quieren que se cancelen la hacienda, las fiestas de San Sebastián. Yo pienso lo opuesto. Yo creo que necesitamos un break, olvidarnos de las penas y disfrutar un poco. Pero espérate, espérate, espérate. Y de paso, Dame. y de paso la alcaldesa dijo que en las fiestas va a haber alguna opción, no 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 tengo claro porque lo dijo por la radio, para recolectar fondos para recolectar fondos para los damnificados, ese es el momento de que la juventud entre en la en la cooperación sí, sí, pero, a, lo, a los damnificados pero déjame, estoy profiesta
2: déjame decir algo porque eh, si no me va a dar este Estrés. un jaratak en algún momento <risa> miren y voy a decir esto con mucho respeto pero a la vez con mucha indignación nosotros tenemos que de una buena vez madurar como pueblo nosotros no podemos seguir esta obsesión enfermiza con la trivia, con lo trivial, en un país que ha sufrido dos terremotos, que está a la espera de lo que pueda pasar. El tercero. Que tiene decenas, por no decir centenares, de personas durmiendo a la intemperie, que más de la mitad de los clientes de su sistema público de electricidad no tienen electricidad que estamos viviendo una crisis de la que no sabemos cómo vamos a salir porque no se nos olvide que el gobierno de Puerto Rico es un gobierno en quiebra no puede ser el tema obsesivo de la conversación si las fiestas de la calle San Sebastián se dan o no mire vamos a, vamos a trascender la trivia por alguna buena vez el otro tema hoy que tiene obsesionada a alguna gente es si David Becnoz el periodista de CBS tiene privilegios en la cobertura sobre los periodistas puertorriqueños no pero bendito sea el señor o sea nosotros tenemos que aprender de una buena vez a darle importancia a lo que lo tiene mira yo escuchaba a, a un analista que dijo una gran verdad nosotros hemos chocado en los últimos tres desde el 2016 con la mentira en la que hemos vivido en el 2016 nos dimos cuenta que la relación que decían que teníamos con Estados Unidos era una mentira luego nos dimos cuenta con el paso de María de que aquello que nos vendían de que Puerto Rico había superado la pobreza que era una mentira también y ahora lo último que nos habían dicho, que este país gozaba de una infraestructura extraordinaria, ahora hemos visto que todo es mentira. Nosotros hemos vivido en una ficción y entonces cuando usted se confronta con esa realidad existencial como sociedad, de que hay centenares de personas durmiendo a la interperie, que hay ancianos deambulando por las calles que hay niños y niñas que no entienden lo que ha ocurrido y que no saben si la próxima semana van a poder ir a sus escuelas que hay padres y madres que viven la angustia de que no saben si van a enviar a sus hijos a una escuela que si ocurre un terremoto se va a caer y sus hijos van a morir cómo es posible que en medio de esa adversidad el tema de conversación sea si las fiestas de la calle San Sebastián se celebran o no no puede ser,
1: no puede ser pero tampoco la solución es cancelarla yo creo que debemos continuar con la normalidad y en San Juan
2: sí, pero hay que poner las cosas en, sí, su, justa en su justa perspectiva perspect
1: chico. pero no podemos caer en una depresión porque se va a ir la mitad de la isla va a emigrar
3: no fíjate yo 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 Coincido con lo que tú planteas, Ignacio, y entiendo perfectamente lo que dice eh, Néstor en el sentido de que nuestras miras tienen que estar puestas en lo verdaderamente importante. Sin embargo, como a nosotros nos gusta mucho irnos por la tangente y encaramarnos en controversias que no nos conducen a nada, yo quiero leer algo que escribió el querido amigo Gary Núñez, que es el director de Plena Libre, Frente al planteamiento de otro querido amigo cuyo nombre me voy a reservar para que no se den las fiestas de la calle San Sebastián, porque tenemos que practicar la solidaridad y no en, en, involucrarnos en un, en, un, eh, en un espacio de bachata y vacilón. Y Gary dice lo siguiente, entonces porque yo favorezco que se den, Gary dice, entonces cerremos los hoteles, las barras donde haya hasta una bellonera. Cancelen todos los conciertos en el Choli o donde sea. O conciertos, obras de teatro, recitales poéticos, que los artesanos y pintores escondan sus obras para que a nadie se le ocurra extasiarse en la belleza artesanal o pictórica de sus obras. Hay que sufrir full time. Eliminen los cruceros, cancelen la pelota invernal, en fin, prohíban toda y cualquier actividad que brinde. Cualquier tipo de ingreso económico o espacio para disfrutar de un momento solaz dentro de la tra tragedia del terremoto, del huracán o del desastre de nuestra vida colonial. De pasos privamos a miles de personas, artistas incluidos, de ganar un sustento para sostenerse ellos. Ayudar a otros y hasta en el caso de los artistas realizar una aportación valiosa a la reafirmación de nuestra identidad nacional, lo que resulta curioso porque han sido los artistas, no los partidos o movimientos políticos en todas las ramas de la manifestación cultural, los que han permitido que este pueblo pueda verse a sí mismo como una nación con identidad propia y única. Los artistas y la cultura son la base de la nación, particularmente aquellos de nosotros, cuyo compromiso y vocación está indudablemente amarrado a la reafirmación nacional. Pero no importa, eliminemos la posibilidad de la solidaridad desde la alegría.
1: Muy bien. Mire, señores, no podemos rendirnos ante la adversidad. Nosotros vamos a triunfar. Pueden venir 14 tejemotos más y nosotros vamos a triunfar. Así que no nos jindamos porque caemos en esta depresión colectiva y vamos a estar... bueno. La solución es, como me dijo alguien muy cercano a mi vida en estos días, uh, hay que pensar en emigrar de Puerto Rico. No, 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 no. Aquí a, no importa la adversidad.
2: Oye, eh, como hablar es fácil y hacer es más difícil, quiero llamar la atención a una información que me envía una querida amiga que me... Eh, habla de una égida que eh, ha puesto a su a disposición del de país sus facilidades para aquellas personas que están ahora mismo desamparadas. Voy a leer la égida se llama la égida comunidad del retiro. Dice como sigue: afortunadamente el servicio de energía eléctrica ha sido restablecido en comunidad del retiro. Nos solidarizamos con nuestros hermanos de la zona sur por la situación que viven al momento y esperamos que la calma cubra sus corazones. Si conoces damnificados mayores de 62 años que no tengan vivienda, por favor comuníquense con nosotros llamando al 787-763-2154 o al 787-763-2708. Nuestro proyecto, La Ejida Comunidad del Retiro, Cuenta con generador de electricidad para las áreas comunes y cisterna de agua. Estamos a la mejor disposición de asistir como sa mejor sabemos a nuestro país. Repito, esta es la ejida comunidad del retiro que pone a, su a la disposición de damnificados mayores de 62 años sus facilidades para que puedan eh, pernoctar ahí mientras eh, encuentran un albergue más seguro. El número es el 787-763-2154 y el 787-763-2708. Eh, ahí tienen un ejemplo. Yo hacía un llamado hoy <coughs> eh, a los profesionales de la conducta. Eh, las escenas que uno está viendo son muy, muy duras, muy desgarradoras en el área sur. Eh, y además de la ayuda material, Hace falta mucha ayuda emocional. Y me parece que en ese sentido los profesionales de la conducta pueden darle un gran ejemplo al país. De todos los partidos. De todas las ideologías sociales. De todas las procedencias eh, religiosas o eh, ausentes de ellas. Me parece que cuando el país necesita hay que responder al llamado. Cada cual como mejor crea que puede ayudar. Recordemos que no somos una comunidad de individuos. Somos un país... ...donde en algún momento tiene que prevalecer el bien común...
1: ...un país que no importa la adversidad... ...vamos a triunfar... ...una vez que tú... ...percibes eso... ...eres indomable... ...así que no nos rindamos... ...y si hay que celebrar... ...celebramos... ...y si hay que llorar... ...lloramos... ...pero todos somos uno...
2: ...mira, tengo otro mensaje aquí... ...de la Fundación Pediátrica de Diabetes... Eh, ...si saben de algún paciente pediátrico... ...con diabetes tipo 1 que tenga necesidad debido al terremoto, favor de informarlo para canalizar la ayuda y apoyo. El número es el 787-633-6373. Esa es la Fundación Pediátrica de Diabetes que también está en la mejor disposición de ayudar a aquellas niñas y niños eh, que sean pacientes de diabetes y que tengan necesidad de su tratamiento. En torno a ayudar, tenemos algo que el Provost Marshall nos va a traer.
4: Si sí, mira, dentro de ese espíritu de este ambiente de solidaridad y de ayuda a las personas que han sido afectadas por este terremoto, quiero anunciar que el Club Rotario de Río Piedras, como parte de su programa comunitario y de ayuda a los más necesitados, estará recogiendo y recibiendo artículos de primera necesidad, como comida no perecedera, eh, pampers de adultos, eh, pasta de dientes y otros productos similares, y a la misma vez también recogiendo eh, estos eh, artículos que eh, la gente tenga la voluntad y el buen sentido de contribuir para ayudar a estas personas, hermanos puertorriqueños, que tanto lo necesitan. Los artículos pueden ser entregados en el Club Rotario de Río, Piedra, que está Río Piedras, que está localizado en la avenida Poncelón 1609, eso es en la antigua carretera de Caguas, Avenida Poncelón, pero en la antigua carretera de Caguas, próximo a la entrada de la urbanización El Ceresal y donde está el Seguro Social también. Para estos propósitos pueden llamar a Alex Marrero, a Grisel Brenes, a eh, Nitza Morales, a Nelmaris Pérez, a los teléfonos 7 ocho siete ocho setenta al seis dos siete dos al siete ocho siete ocho siete en cualquier momento agradecemos y exhortamos a ese corazón boricua es tan generoso a que contribuyan a este esfuerzo para llevar esta ayuda a esta gente que tanto lo necesitan y que obviamente están en una situación bien bien delicada. Así es que contamos con Te ustedes. Lo agradecemos, y voy a
3: aprovechar que el Pro Marshall dio ese anuncio para decir que el próximo sábado 11 de enero a partir del mediodía de 12 a 3 Cuando de la tarde todos.
1: ¿Ah? Todos vamos a tener electricidad
3: según Ortiz. Sí, pero aunque no tengamos, eh, nosotros en la Casa Soberanista afortunadamente que, sí tenemos. Aquí en la plaza. Vamos a estar de 12 a 3 de la tarde eh, en la Casa Soberanista frente a la Placita Rupert, también haciendo acopio de artículos necesarios para nuestros hermanos y hermanas de la zona sur. Eh, pues ya muchos de ellos se han eh, detallado por ahí, pero principalmente... Eh, Hace falta hacen falta catres hacen falta frisas, hacen falta carpas hacen falta neveritas, agua alimentos no perecederos y todas esas cosas que ya nosotros estamos acostumbrados sí, a varias. acumular para, para llevárselos a, a los hermanos y hermanas de, de la zona sur que están sufriendo mucho
1: muy bien hecho por el grupo MUS eh, y de paso ya que estamos hablando de las ayudas hay una noticia que es muy bonita de los alcaldes varios integrantes de la federación de alcaldes se pusieron ayer a la disposición de la gobernadora Vázquez para asistir a los municipios del sur afectados por los, los terremotos que todos conocemos los alcaldes de Bayamón, Guaynabo, Cataño respectivamente estarán ofreciendo ayuda a los municipios de Yauco y Guánico por el momento Guayanilla uno de los pueblos más afectados no está incluido, bueno, deberían incluirlo también, no sé por qué, bueno no, no me digan que es por política porque me va a dar un ataque al corazón, según indicaron el no, no, no diga eso que me da me da ¿no? porque me duele tanto que mejor no pero los alcaldes vuelve Postmaría y vemos lo mismo los alcaldes son la primera línea de defensa en las en la tragedias de esta nación no es el gobierno central, no son los políticos, son los alcaldes, los que están allí al lado. Uno de los alcaldes estaba durmiendo en la calle también con su, con su con, eh, con ciudadanos de ese de municipio, Guánica. de Guanica. Muy bien. Esos son los alcaldes, esos son los que ayudan. Y los alcaldes del norte que no han sido afectados, sean del partido que sea, eso me resbala, tienen que ayudar las alcaldías irrespectivamente de su color. Eso es absurdo que discriminemos en momentos de necesidad y de tragedia si eres colorado o eres azul. Eso para pa, pa, pa mí es, raya en lo incomprensible, en lo frustrante. Pero muy bien por estos alcaldes. Aquí están el de Bayamón, Guaynabo, Cataño. Muy bien por ellos y de, debieran unirse todos los del norte para ayudar a los del sur. Y, y eso... Eso habla muy bien de lo de lo
3: Y los del, este, los del Este también. Y los del Este también, que, que, no, que, no se, que no se nos escondan, que no se nos escondan.
1: Pues señores, tenemos que ir a una pausa, amigo y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Amigos y amigas, los distinguidos invitados que tenemos aquí me informan que la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico va a dar, por aquello de las actividades, va a dar un concierto este próximo sábado a las 4 de la tarde, un concierto gratis para el pueblo a la, en la plazoleta del Centro de Bellas Artes donde se van a estar recibiendo donaciones de artículos de primera necesidad bien. para los eh, damnificados de la región sur del país. Eh, repito, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico va a dar un concierto gratuito para el pueblo este sábado a las 4 de la tarde en la plazoleta del Centro de Bellas Artes, donde se estarán recibiendo donativos de artículos de primera necesidad para las personas afectadas por eh, los dos terremotos de esta semana
3: esa es la misma orquesta sinfónica que está luchando por sobrevivir
1: la limpiar. porque
3: la, la, la Junta de Ay, Control Fiscal le quiere recortar una Dios. gran cantidad de los fondos que necesitan son padres y madres de familia esa orquesta tiene 60 años eh, de no existencia es. y con ella también quieren cortarle las alas al Festival Casals mm. que es parte de nuestro acervo cultural parte de lo que nos pone a nosotros en el mapa eh, parte de la oferta cultural que todos los años tiene nuestra nuestro país, para nuestra gente y para el mundo. Y la Junta de Control Fiscal, que le importa tres pepinos angolos, nuestra cultura y nuestra identidad como pueblo, quiere acabar de destruir eh, la Orquesta Sinfónica y el Festival Casals, igual que han hecho con otras entidades culturales. Y la Orquesta Sinfónica está ahí presente, ayudando en esta ocasión, como lo hizo a través de toda la isla en, en luego del Huracán María. Así que, Toda actividad cultural hay que apoyarla eh, porque también a través de la, de la expresión cultural se manifiesta la solidaridad.
1: Yo quiero decir, después de que tenemos aquí a, el, en el mundo de la arquitectura, quiero responderte, tipo. tú tienes mucha razón y hay que tener mucho cuidado. ¿A dónde va esa ayuda? Porque hay tumbólogos en el, de aquí a Guayanilla, hay varios peajes políticos donde se pueden tumbar la mitad de la, de la que tú más preso hablamos ahorita. Tenemos con nosotros un privilegio de tener el amigo Eugenio Ramírez, presidente de la Interamerican, Asociación eh, Interamericana de Arquitectos. Obviamente, la arquitectura en estos días ha salido a la superficie, desgraciadamente, en momentos críticos, se han caído derrumbado muchas casas, etcétera, etcétera. Y nosotros pues, pensamos que tener alguien del mundo de la arquitectura que nos diga qué está pasando, qué pasó y, y qué se puede hacer, sería relevante. Compañero, eh, señor arquitecto, Eugenio Ramírez.
5: Un placer, muchas gracias eh, por tenerme aquí. Eh, Ignacio, primero que, que todo te, te aclaro, es el Instituto Americano de Arquitectos, Institu A, AIA, el American Institute of Architects. Puerto Americano Rico. Arquitecto. Correcto, capítulo Americano de Arquitectos Correcto, capítulo de Puerto Rico Pues para mí un placer estar aquí eh, Lamentablemente eh, en estas en esta situación, ¿no? donde tenemos que hablar sobre el efecto de estos terremotos en Puerto Rico, y sobre todo me interesa como, como presidente del Instituto Americano de Arquitectos, capítulo de Puerto Rico, llevar a cabo eh, un poco de un trabajo de orientación y un trabajo de eh, colaboración eh, con las personas que están necesitando nuestra ayuda en este momento. Nosotros como profesionales de la construcción, los inque, inque, arquitectos y los ingenieros. Tenemos una responsabilidad de atender, ayudar y poder responder y tratar de brindar un poco de de seguridad a la comunidad ante esta situación que sabemos que nos saca a todos de nuestro de nuestra paz, de nuestra tranquilidad, porque es sumamente inesperado, es algo que no estamos no sabemos cómo actuar. Se ha hablado mucho eh, sobre la mochila, se ha hablado mucho sobre cómo cómo responder y protegerse, pero hay una realidad también que es que ¿qué viene después del terremoto. Estas estructuras han sufrido daños,
1: eh, estas estructuras... Ahí, ahí, ahí es donde estamos. Ya pasó el terremoto. ¿Y ahora qué?
5: Pues estas estructuras han sido afectadas, están en un estado que necesita ser evaluadas antes de ser habitadas nuevamente, la gente está durmiendo en las calles y eso lamentablemente verdad, es entendible porque el nivel de desesperación que hay al no saber si uno está seguro en su casa, en su hogar, es algo que verdaderamente desespera a la gente. Nosotros los arquitectos ingenieros, eh, los ingenieros estructurales, eh, ingenieros civiles, arquitectos, tenemos un conocimiento que viene por nuestra educación, por nuestra práctica, que sabemos y entendemos cómo es que las estructuras se deben comportar y podemos identificar daños. Y podemos identificar si la estructura es segura o no es segura y cómo hacerla segura o si hay que condenar la estructura o de qué manera atenderla para que la gente pueda volver a la, a la normalidad eso es algo que te, en lo que tenemos que responder ahora nosotros como, como Instituto Americano de Arquitectos hemos ofrecido y hemos puesto a la disposición del Estado eh, y ya nos están eh, llamando y nos, tenemos ya que el sábado vamos un grupo de arquitectos para allá eh, una lista de profesionales que se cualificaron eh, cuando vino María, luego de María, tomamos un entrenamiento que se llama el SAP, el eh, Safety eh, el Safety eh, se, me, se me escapa el nombre de momento de, de as, Safety Assessment Program. Lo tomamos eh, aquí, en la Politécnica, 76 arquitectos e ingenieros, entre wow. uno y otro, y nos certificamos. Y tenemos un protocolo cómo se estudia, cómo se mira la estructura, cómo se identifica si esa estructura es segura, cómo entramos, de qué manera velamos por nuestra vida en ese momento, y nos aseguramos de que la estructura puede estar o no segura para volverse a habitar. Así que estamos viniendo aquí, número uno, a decirles que habemos personas en Puerto Rico preparados, además de que estamos levantando y recibiendo ayuda de otra gente en Estados Unidos de otras instituciones que también tienen preparación para esto, que nos están ofreciendo que pueden venir y que pueden venir a ayudarnos y pueden venir a hacer estos assessments. Eso es un primer paso. Y parte de, mí, de yo estar aquí hoy es poderle ofrecer, ¿verdad?, al, al gobierno, al, a los pueblos, a instituciones, quien nos necesite, que nos llamen, que nos dejen saber eh, que y estamos disponibles. Y esto es un trabajo voluntario, por supuesto, un trabajo que donde vamos y ayudamos a tratar de entender ¿Qué necesitan las estructuras y si son o no son seguras luego del terremoto?
1: Si, si yo fuera gobernador de Puerto Rico, y me da la impresión que no lo soy, eh, yo me reuniría con usted esta misma tarde y decir, vete allá al suroeste, suroeste, sí, chequéame las escuelas, porque es imperdonable que un techo le caiga arriba a unos niños y mate 300 niños... <coughs> aplastado por la adversidad de la vida ustedes si entran a una escuela, pueden determinar si eso más o menos es viable o no, pueden, como ustedes conocen de lo primero lo que se hizo y segundo lo que está pasando uh -huh. si yo si yo fuera gobernador y lo envío a ustedes a una escuela, ustedes pueden certificar, mire, con esta no hay problema pero esta, ni, ni se acerquen eh, ¿qué exámenes pues, ustedes tomarían? Pues
5: mira, eh, eh, definitivamente eso es parte del trabajo que hacemos eh en, ese, en el ámbito estructural, los ingenieros estructurales tienen mucho que decir, por supuesto, el especialista en términos de estructura, lo quiero aclarar, ¿verdad? No es el arquitecto, no es el ingeniero civil, no es el ingeniero mecánico, eléctrico, es el ingeniero estructural. Todo en, la, en nuestra profesión nosotros trabajamos como grupo, el arquitecto nunca trabaja solo, el ingeniero tampoco, ¿Seguro? nosotros trabajamos en equipo. O sea, que el ingeniero estructural tiene el conocimiento técnico específico, pero todos los que diseñamos estructuras y edificios sabemos que una columna corta va a fallar. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Y sabemos qué es una columna corta. Sabemos lo que se conoce como un soft story, que es lo que viste en las casas, que la casa es bien grande y pesada arriba y abajo 24 columnitas que parecen alfileres. Eso es un soft story. Eso no es una estructura segura. Eh, esa estructura seguramente no tuvo diseño. Tuvo un diseño criollo que le llamamos. Eh, o sea que podemos identificar eso, podemos verlo y podemos decir si son seguras o no. De hecho, eso está pasando ya. Yo tengo colegas eh, ingenieros que me consta que estuvieron ayer en Ponce, eh, examinaron escuelas y hubo escuelas que dijeron que no se debía entrar en este momento hasta que se arreglaran ciertas cosas que, según me dijeron, no eran daños estructurales fuertes, sino eran más bien por ejemplo empañetado suelto paredes sí. de bloques sueltas que se pueden caer y pueden afectar la vida pero no es que se va a desplomar la estructura pero tomaron la, la, la precaución de decir no entra nadie a esa escuela hasta que esto se arregle y eso, está eso, muy bien. eso está pasando ya y nosotros podemos unirnos a ese grupo que está haciendo eso ya y eso es lo que hemos hecho, ofrecer nuestra ayuda
1: extraordinario y esta, esta unidad de ustedes, de los arquitectos eh, trabajan en conjunto con los <coughs> ingenieros civiles, etcétera, etcétera. Correcto. Eh, porque ustedes no funcionan en un vacío. Ustedes diseñan algo y algún ingeniero lo hace.
5: Nosotros funcionamos en equipo. Eh, si vamos a explicar un poco la diferencia y sí. las similitudes entre las profesiones, los arquitectos somos un poco la parte humanista del equipo de trabajo en cuanto a diseño. Somos el generalista, el que conocemos todo, incluso de historia, de, de, de cultura, de, de, de cómo la gente quiere vivir, cómo es el carácter de un espacio. Y entramos mucho en, las, en la semántica, en el carácter del espacio, cómo se sienten las cosas en el espacio, cómo se debe sentir una vivienda, cómo se debe sentir una institución, cómo se debe sentir una iglesia. Entramos en eso y definimos el carácter del lugar. El ingeniero estructural un poco entiende ese carácter con nosotros y definimos, mira, yo quiero que esta pared tenga un nivel de monumentalidad tal que cuando tú entres te, te haga sentir pequeño en este espacio. Bueno, pues el ingeniero sabe diseñar esa pared que se ca que no se caiga, que sea estructuralmente fuerte, que, que tenga presencia, que tenga una masa, una gravedad, que cumpla con eso. ¿verdad? Y nosotros como arquitectos y los ingenieros, pues, poco creamos eso, el mecánico maneja temas de, de ventilación de clima natural de clima de ventilación natural, plomería el, el eléctrico obviamente todo el tema de iluminación, el tema de power de potencia en el espacio, necesidades y el civil maneja el tema de, de, del, del local, el site el, los drenajes, el agua, o sea que realmente nuestra profesión requiere de un trabajo colaborativo entre todas las profesiones, por eso es que eh, yo siempre he visto a pesar de que hay el colegio de arquitectos el colegio de ingenieros yo siempre lo he visto como una sola cosa ¿verdad? Eh, personalmente somos la misma profesión somos el mismo tenemos tenemos el mismo fin unos más técnicos unos un poquito más generalistas como los arquitectos pero al final del día es proveer vivienda y o espacios que sean eh, buenos para el ser humano y seguros y permanentes ¿verdad? que ofrezcan seguridad y ofrezcan calidad sin que suene una
2: un diagnóstico genérico. ¿Qué tipo de falla en la estructura del hogar? Ahora pensando en el hogar uh -huh. debe llamar la preocupación de los que residen en ella. Le pregunto por lo siguiente: la primera decisión que nos decía aquí eh, el amigo eh, el doctor José Molinelli que una persona tiene que tomar en casos como este si la estructura donde está es segura o no Perfecto. y si no es segura abandona. a Uyil Crispín ¿cuáles son luego del paso de, de, de luego del, de, del azote de estos dos terremotos ¿cuáles son las fallas en la estructura que las personas deberían de levantar de preocupación? ven una grietita y dicen eh, mire este pues una grietita que estaba sí. ahí a lo mejor la veo un poquito más grande o de momento ah mira
5: pues se agrietó esa pared y pues, sí bueno, el, el doctor José Molinelli eh, casualmente estuvo en nuestra convención de arquitectos ahora en, el, en octubre, en nuestra convención de la del, del AIA, y nos dio un, unas cuantas lecciones sobre lo que viene antes, ¿no? la selección del lugar, donde vivo, donde debo vivir ahora. Ya vives ahí, esa es tu casa, ¿qué viste? Ya estoy allí. Sí. Eh, primero que todo... Yo te diría que es importante eh, tratar de evaluar desde afuera si la estructura es una estructura segura en cuanto a su nivel eh, de exposición en cuanto a las columnas o la base, la zapata de la estructura. Quiero decir con esto, ¿vives en una estructura terrera o vives en una estructura que está levantada en zancos en un segundo piso? Eh, una estructura levantada en zancos en segundos pisos de por sí es más vulnerable. Puede estar muy bien construida y puede no ser vulnerable, pero hay un poco más de riesgo. Eh, esa estructura que está levantada en zancos en un segundo piso, por ejemplo, tiene, el, tiene paredes completas, amarradas, o sea, paredes en dos direcciones, en el primer piso, que van de piso a techo que cuando venga el movimiento esas paredes puedan contrarrestar ese vaivén que va, se va a causar si no las tiene, eso es un primer indicador de que no es segura bebo, bebo. tienen que haber paredes de arri arriostramiento, que es como se llama no que son paredes que básicamente absorben el movimiento en las direcciones eso es un tema bien importante muchas de las estructuras que yo he visto eh, tienen 24 columnas finitas o, o 12 columnas finitas y no hay nada que contrarreste el movimiento eso es un problema ahora entrando ya a la estructura que muestra grietas hemos visto unas grietas en forma de X que se forman entre las ventanas, esas son eh, señales de que hubo movimientos laterales que, es, que hicieron que se diera esa, ese amarre entre esas paredes esas grietas en forma de X son definitivamente um, algo que le está diciendo que la estructura no es segura eh, hay un tipo de grieta que es la quizás la que confunde que es las grietas que vemos que salen de las esquinas, la, que a veces algunas son hairline cracks, algunas no son hairline cracks, son grietas, que corrija
2: usted, yo de eso no sé, son las quizás las más comunes.
5: Son las más comunes porque son las grietas que te van a mostrar los, en, en las esquinas, es que las estructuras son más rígidas y tienden a no moverse. Cuando la estructura no se mueve, se quiebra. Idealmente, el acero es el mejor material para terremotos, no es tan bueno para huracanes. Nosotros tenemos los dos. Parte de nuestro problema es ese.
1: ¿Cómo balanceamos
5: las dos cosas? El acero, eh, como te decía, es muy, es muy flexible. Pero el hormigón, cuando la, las esquinas están amarradas con acero por dentro y hormigón muy rígido por fuera, esas esquinas tienden a ser bien rígidas y no se quieren mover. Cuando rompen, rompen grietas. No, no explotan, sino rompen grietas. Las grietas, si la grieta es profunda, por ejemplo, si una peseta cabe, en la grieta, no solamente de ancho porque de ancho puede que quepa y lo que estás explorando es el empañetado pero si esa peseta se va por ahí para adentro esa grieta puede ser profunda puede estar atravesando la, la pared estructural y eso puede ser el principio de una posible falla obviamente, eh, si son grietas superficiales este, y usted las toca y no suenan huecas eh, y, perdón, y suenan huecas a lo mejor puede ser el, el empañetado y yo lo que hago cuando veo algo así es trato de sacarlo si yo saco el empañetado y detrás del empañetado la estructura está sólida pues me preocupa menos ahora si yo saco esa pieza cuarteada de empañetado que a veces en Puerto Rico el empañetado es media pulgada tres cuartos de pulgada no debería ser el empañetado debería ser mucho más finito eh, si yo saco eso y detrás hay una grieta adicional en el hormigón pues me preocupo o sea que hay a, hay que empezar a mirar esos detalles ¿verdad? las personas tienen que mirarlo y, y realmente buscar ayuda profesional o sea nosotros como profesionales y el gobierno ¿verdad? tenemos una responsabilidad no podemos pensar que la gente en la calle necesariamente va a saber cómo ver esto y va, va a poder estar segura eh, obviamente hay que usar la prudencia tampoco podemos llamar a, a, a que cualquier cosa es un, pe un peligro porque hay grietas que han estado allí 20 mm. años y son grietas superficiales la, pero hay que mirarlas la
1: gobernadora indicó que las escuelas de esa área, por lo, no sé si todo Puerto Rico, por lo menos esa área van a estar cerradas hasta que profesionales como ustedes lo examinen. Esas escuelas públicas, ¿qué es lo que ustedes velarían?
5: Bueno, yo tuve unas conversaciones ayer con varios ingenieros estructurales sobre el tema definitivamente eh, hemos hablado, no sé si han escuchado el, el, el tema de la columna corta sí, el short column, sí. la columna corta no es otra cosa que una columna que en un punto intermedio de la extensión de la columna, tiene un amarre de una viga, una pared de bloque o lo que fuera, que, que básicamente divide una columna normal, la divide en dos columnas en dos pedazos de columna y eso hace que las columnas normales ¿verdad? las columnas largas que van de piso a techo y eh, que tienen una razón de grosor versus alto eh, razonable, diseñadas correctamente, se van, van a oscilar de cierta manera uniforme. La columna que dentro de ese ritmo sea corta, no va a oscilar, va va a vibrar, va a moverse más rápido, es mucho más eh, rígida y, lo, y, y, y y se puede, puede quebrar, puede, puede romperse. Ese tema... Es un tema que hay que estar mirando eh, en, la, en, la escuela en las pública. escuelas públicas, porque en las escuelas públicas se trabajan con unos módulos eh, de espacios bastante grandes, porque son salones, salones claro, o, exacto, donde les... ocupan veintipico de niños el salón, así que tú necesitas el, un spam grande. Así que es normal diseñar estructuras que tienen más spam en una casa, eso no es, eso no es común ver ese tipo de detalles en escuelas sí
3: usted no, bueno, eh, leía hace unos minutos una noticia de que se mantiene el comienzo de las clases para el próximo lunes en este país hay poco menos de 900 escuelas eh, y a mí, verdad, que no soy arquitecto ni cosa que le se parezca ni mucho menos ingeniero estructural me parece un poco apresurada esa decisión eh, no sé si usted coincide conmigo, verdad
5: bueno, yo eh, a mí me consta que hay un grupo de buenos profesionales en la calle haciendo su trabajo y examinando. Ya, eh, ya, yo, ya está pasando. Ya me consta porque he hablado con muchos de ellos. Nosotros nos vamos a unir a eso. Estamos en ese proceso. Pero eh, verdaderamente el, el hacer ese examen y estar seguro, pues debe ponderarse, debe mirarse con calma. Yo no, yo no apresar, apresuraría a las cosas por por decir, cumplí con una fecha. Uh -huh, yo, uh -huh. yo sé que hoy en día eh, todos estamos desesperados, que cuando viene la luz, que cuando pasa esto, pero estamos hablando de seguridad. Claro. De la a veces gente, la prisa es de la mala consejera. De la prisa la es, la consejera. De la, es mala de los consejera. empleados
3: de, lo, de, de la, de la eh, escuela. Yo, o sea,
5: yo pienso que hay que hacer un análisis prudente, que va a tomar un tiempo. El tiempo, tampoco estamos hablando de meses. Ajá. El tiempo puede ser una semana pero hay que tomar el tiempo prudente y necesario y hacer un buen trabajo, y entonces poderle garantizar a nuestros niños que pueden volver a esas escuelas. Es, es, es lo mínimo que podemos hacer, es lo responsable. Aquellas personas que quieran obtener eh, orientación de
2: de, este, de ustedes, eh, ya de una forma obviamente mucho claro más formal. Claro que, ¿no que sí.
5: Eh, ¿Dónde llamarían? Mira, no, ¿Dónde no, llamar o dónde escribir? Nos pueden escribir al correo electrónico info.com AIAPR.com Ese es nuestro correo electrónico. Info.aiapr.com. El, Info.aiapr.com eh, Y ahí con mucho gusto eh, le estaremos contestando, estaremos eh, haciendo el mayor, mayor esfuerzo por ayudar, que es lo que en este primer momento eh, nosotros los arquitectos eh, podemos hacer.
2: Mira, me escribe aquí un querido amigo periodista que el secretario de Educación eligio Hernández dijo hoy en Ponce que no hay una fecha de regreso fija a clase. Es que... Entonces
3: está desautorizando al secretario de la Gobernación recién nombrado, que insiste en que es el lunes.
1: Bueno, esto... pues esas cosas los muchachos. Ahora... Una
2: pregunta, arquitecto, antes de pasarle a Ignacio. Eh,
5: hemos hablado mucho de las escuelas públicas los colegios privados se están, se están no evaluando
2: mismo. igual de... los colegios
5: se están evaluando me consta también eh, varios varios amigos han estado visitando colegios a mí me han llamado también eh, y se están evaluando los responsables ahora mismo todo el mundo está teniendo el cuidado yo por lo menos sé de mis vecinos de
2: la Academia del Perpetuo Socorro estaban eh, atrasaron el, el uh -huh. inicio del, del semestre porque están inspeccionando Pero es que la academia
1: en la vida todo es relativo yo puedo cometer errores donde pues cometieron error y murieron 12 personas, lo que sea, y un error mayúsculo, son 12 seres humanos. En las escuelas públicas tiene públicas y privadas, tiene la magnificación de esa tragedia, porque en un momento dado puede haber 500 niños en esa escuela, y si se cae, va a matar 300 de unas en segundo Por tanto, el margen de error... Ahí es cero. correcto. Si se cae mi edificio y mueren 40 personas, bueno, una tragedia, sí, pero 40 personas. Pero no son 300 niños eh, empezando la vida. Así que el gobierno tiene que ser bien cauteloso en torno a decir, bueno, echen para adelante, hay que seguir educando la, la juventud. Correcto. Yo en Vietnam vi con mis ojos, que es una de las cosas más bonitas que he visto en mi vida, después que Vietnam... ...tuvo la guerra y no quedó destaque en pared. Maestros... ...de escuela pública... ...debajo de una ceiba... ...los niños allí sentados... ...con la maestra sentada enseñándoles... ...pero no, no le cayó... Un, ...un techo encima... ...así que hay que tener mucho cuidado... ...con decir, la única forma de educar a los niños... ...es meterlos en esta escuela... ...que usted los arquitectos me han dicho que es peligrosa... ...pero hay que educarlos... ...no, mucho cuidado... ...porque le, no hay margen de error... Una escuela puede matar 500 niños en, en, en dos segundos. Uh -huh. Y eso me asusta a mí. Yo que no sé nada de arquitectura ni de, ni, ni de ingeniería. Eh, yo tengo un chiste. Yo concentro disfrutar la vida. A mí me dijo un arquitecto en Estados Unidos, Maryland, muchos, hace muchos años. Me dijo, del inglés traducido español, lo más peligroso en la vida es un ingeniero civil sin un arquitecto al lado. Porque no tienen parámetros y tumban el yunque, ya están en una organización perfecta, be bella, pero tumbaron el yunque. Así que el arquitecto es el complemento del arte de, la, de las emociones de la cultura como usted dijo anteriormente a mí
5: me gusta pensar que somos la visión humanista sí, de la construcción comparado con, con, el, el...
1: con el que va a hacer las cosas son Correcto. dos mentalidades diferentes sí. me dijo este, ingen... este arquitecto los más peligrosos del mundo en Estados Unidos donde se han cometido barbaridades ecológicas es un, un ingeniero civil sin un arquitecto al lado, así que ustedes no los dejen solos a estos muchachos
5: no, no, trabajamos juntos, de hecho vengo del colegio de ingenieros que está aquí al lado al aire. Y, y, y tenemos muy buena relación pues
1: don Eugenio Ramírez presidente del capítulo de Puerto Rico de
5: Ingeni Architect American Institute of Architects el Instituto Americano, el Instituto de, Americano
1: de Arquitectura un privilegio tenerlo gracias,
5: aquí. gracias, verdad,
2: gracias por Ha sido, aquí. Un ha gracias por ha sido
1: extraordinario tenerlo aquí y que se repita la visita. Un placer verdad, estar aquí. Usted, usted tiene mucho que añadir. Gracias, gracias y por Y no dejen vista. los ingenieros civiles solos, <risa> se los afan de los muchachos. No,
0: vamos juntos, vamos juntos por ahí. <risa> Señores, gracias. tenemos
1: que ir a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado Amigos, amigas eh, La señora gobernadora Wanda Vázquez
1: Garcet Garcet informó que hoy designó al ingeniero Carlos Ignacio Pesquera Para asistirla en la implantación De mitigación de riesgos de daños Causados por los terremotos en instalaciones, en instalaciones públicas Muy bien hecho por la señora <risa> gobernadora Conozco el ingeniero ...es eh, un ingeniero estructural... ...de mucho prestigio en el mundo... ...así que bienvenido... ...cito a la señora gobernadora... ...a raíz de la emergencia causada por los varios sismos... ...que han sacudido Puerto Rico... ...me he dado la tarea de consultar con expertos... ...en los renglones que conllevan... ...atender la situación... ...el ingeniero pesquera ha mostrado gran interés... ...por, por ayudar a Puerto Rico... ...agradecemos su disponibilidad... ...en proveer su conocimiento... ...en el área de ingeniería estructural en la que se posee un doctorado su experiencia es de extrema necesidad en la toma de decisiones formales informadas en estos momentos yo creo que es una buena decisión y tienen que darle el poder que este señor, este ingen el señor ingeniero inspeccione él y su equipo porque él no puede hacerlo solo todas las estructuras, sobre todo públicas sobre todo donde son escuelas donde hay niños, cientos de niños en un momento dado, a estar seguros que esos niños tienen eh, la ventaja de estar en un sitio seguro imperdonable si eso no
2: se hace compañero Don Néstor, Mira antes de reaccionar a este nombramiento de, de Carlos Pesquera a, eh, me llega una noticia por conducto del amigo Felipe Gómez Martínez de Noticentro 4 sí. cierran el tramo final del Expreso 52 a la altura de Ponce debido a varias fallas estructurales detectadas en el techo del peaje así que Ay, Dios. Se cierra el tramo final del de expreso eh, Luis Aferré, que es el del peaje de Ponce. A ver, se pone por día? Ay, Dios. Eh, debido a varias fallas estructurales en el techo del de peaje. Mira, sobre esto de Carlos Ignacio Pesquera, yo le decía a los compañeros que tengo sentimientos encontrados. Yo conozco a Carlos Pesquera eh, y no hay duda de que su fama lo precede como ingeniero estructural tiene un doctorado de ingeniería estructural de la Universidad de Cornell y está reconocido como una autoridad en ese campo de hecho fue, es profesor de ingeniería estructural en, en el recinto universitario de Mayagüez y creo que en la Politécnica no estoy seguro eh, yo lo conozco eh, y también conozco je, su eh, su, su compleja personalidad pública eh, y los señalamientos que se han hecho sobre su papel como empresario luego de su retiro del mundo político yo quisiera en este momento separar ambas cosas eh, de hecho había conversado con él, le había dicho a, a Ignacio para que pudiéramos conversar aquí en Fuego Cruzado sobre este tema que yo sé que a él lo preocupa desde hace mucho tiempo lo he conversado con él en privado el tema del estado de la infraestructura del país y ante la posibilidad que ahora fue una realidad del azote de un terremoto así que nada vamos a ver si se, si se guardan las distancias entre el ingeniero estructural el empresario y el político y el gobierno de Puerto Rico disfruta del talento del ingeniero estructural sin que el empresario quiera venir a guisar o el político venga a aderezar su pericia con lo que sea políticamente conveniente, pues me parece que es ganancia para el país, siempre y cuando esas coordenadas estén claramente delimitadas.
3: Hay que ver ¿verdad? Yo no, no pongo en, en, en duda la capacidad ni la experiencia y el talento, los conocimientos del ingeniero pesquera, pero sí es obvio que una de las cosas que se le ha criticado mucho al ingeniero pesquera es eh, precisamente su contratología en el país. Por eso. Hay que ver este el alcance de las labores que va a hacer con, con la gobernadora dada la magnitud de la crisis que existe en este momento con la infraestructura del país y que ello no vaya a, a confligir con una serie de contratos que entiendo que tiene con el municipio de Ponce y no sé si con otros eh, municipios. Eh, esperemos que realmente esto sea un asunto eh, que el ingeniero pesquera atienda eh, con la responsabilidad que merece, que no, no la pongo en tela de juicio. Pero tengo que decir que es algo que a mí me preocupa porque independientemente de las cualificaciones que tenga eh, lo hemos visto eh, muy, muy goloso eh, con, con la contratología en el país
2: por eso es que planteo que siempre y cuando las colindancias estén uh -huh. delimitadas correcto eh, entre tú lo dijiste el, de otra forma claro, no, digito? porque yo trato de, de verdad de, ya. De, de, yo lo cojo suave a veces sí. eh, <risa> mira, eh, quiero hacer un planteamiento eh, que obviamente mm, me imagino que nadie sospechará que tiene tinte político yo ya no soy miembro del Partido Popular Democrático Dios, pero, te salve, Dios te salve. No, bueno, no, eso, bueno no. las cosas son como son, como dicen allá en The Irishman. It, it is what it is. It is. Eh, Pero ayer y esta mañana tuve el, el dolor de escuchar al alcalde del municipio de Peñuela, Gregory González, a quien conozco. Un alcalde joven, está en su primer cuatrenio y al igual que Nelson Torres Jordán el alcalde de Guayanilla que no es santo de mi devoción pero rec reconocí temprano en esta crisis eh, la gran diligencia que está teniendo igual que escuché al alcalde de Cuamo mi amigo Tato García Padilla y he escuchado a varios alcaldes del Partido Popular señalando muy correctamente que sería una desgracia para el pueblo de Puerto Rico que aquí el criterio para la ayuda a los municipios afectados por estos dos terremotos sea el criterio partidista. Escuchar al alcalde de Peñuelas hoy eh, prácticamente ahogado en llanto diciendo que en Peñuelas hay una situación donde ellos están prácticamente solos. Escuchar a los empleados del municipio de Peñuelas eh, angustiados porque el edificio, el, el, el centro de, municipal de Peñuelas está seriamente comprometido y no pueden hacer eh, su trabajo allí eh, y que la ayuda que en Peñuelas se estaba repartiendo por el gobierno de Puerto Rico la estaba repartiendo el candidato alcalde del PNP de Peñuelas eso es una mezquindad que raya en el delito es una mezquindad que raya en el delito y me parece a mí que si la gobernadora, aunque le preste el podio al presidente del Senado para como presidente del PNP, como se nos olvida que estamos en un régimen de partido único, pues él es el que preside el partido único. Él es el verdadero jefe de este gobierno. Pero si por lo menos pudiesen guardar las apariencias y no ser tan mezquinos políticamente de que la ayuda a los municipios del Partido Popular sea repartida por los alcaldes del Partido Popular que fueron electos por el pueblo de Puerto Rico me parece que es lo mínimo que en, en, en clara esencia democrática debe ocurrir y esta situación del municipio de Peñuela es una cosa inaudita y yo no quiero pensar que como en María porque recordemos que la historia es implacable recordemos como en María los furgones que se desaparecieron terminaron, miren, abanicos en un bingo de un candidato a alcalde del PNP en Así terminó parte de la ayuda que se recogió para los damnificados del huracán María. Yo no quiero pensar que ya estamos viviendo la segunda parte de ese saqueo al pueblo de Puerto Rico. Mi llamado, independientemente, repito, todo el mundo sabe, yo abandoné el Partido Popular. Lo que no abandoné es la decencia y el defender en este micrófono las cosas como son. El mínimo sentido de justicia obliga a que los alcaldes sean del Partido Popular o del PNP que son los responsables de brindarle a su gente la mínima atención en una crisis como esta, sean los que reciban la ayuda. Y mi llamado es que en el caso particular de Peñuela, este alcalde joven, igual que en el caso de Guayanilla, igual que en el caso de Guanica y todos los municipios afectados, no se, no se utilice el criterio partidista. Esa indignidad como como la manera de repartir la ayuda a la gente, porque no es al alcalde al que le da la ayuda. Es a los ancianos que están a la intemperie, es a los niños Pero, que están a la intemperie, es a los a los verdaderos afectados por esta tragedia.
1: Hay momentos en la historia de un país donde no hay espacio para la política.
3: Para la mezquindad. Para la mezquindad, eso, no, no. no
2: se puede ser mezquino, chico.
1: Tiene que ser un país unido en esta en esta tragedia. Y luego en el, el diciembre del año, de, de este año, en noviembre, dicho pues votamos por el que usted quiera. En este momento no hay espacio para eso. Tú no eres ni colorado, ni azul, ni verde, ni anaranjado, el color que tú quieras. Todos somos puertorriqueños. Y el niño que está viviendo a la intemperie, en, esa, en el suroeste de Puerto Rico no tiene colores, es un puertorriqueño y el que no ayude a esa persona no debe ser puertorriqueño, debe estar fuera del país, pero la política va por encima, a veces la política chiquita, lo que dicen los americanos, the little politics la política chiquita a veces brinca esas cosas usted no puede ser así de cretino una una cosa que yo experimenté en, en María y es la cautela que tiene mucha gente de donar cosas, en un caso de una multinacional que me llamó porque yo tenía algunas raíces con ellos, me dijeron: No se la queremos dar la ayuda que iban iba a mandar, no la queremos dar al gobierno. <risa> Dime a quién se la damos. Y bueno, le di varias opciones: el municipio de San Juan, Caritas que es la ayuda de ayuda de la iglesia católica de la iglesia y varias católica. y una protestante etcétera finalmente no, no voy a decir a quién se la dieron pero cuidado con estos grupos de pequeños que están de la mejor buena fe recolectando víveres y, 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 y pañales lo que sea y dársela a un político porque se puede tumbar la mitad yo no confío en los políticos. Dénselo a instituciones que usted sepa que son serias o lléveselos directamente al alcalde de ese municipio que está en, 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 3 y, en 3 y 2. porque ese puede, como no tiene opción, tiene que usar eso para beneficio de su de su feligresía, feligresiano, de su de, no,
2: de, de, de los de los ciudadanos, de, los ciudadanos de ese municipio.
1: Pero cuidado con la política con la politicaría, porque en momentos de crisis usted ve lo mejor en los seres humanos y ve lo peor en los seres humanos usted ve las dos puntas de la humanidad gente que son mejores que uno y gente que no debieran existir, así que esa, como me dijo, me dijo esta compañía multinacional yo tengo un montón de ayuda para ustedes pero dime a
2: quién se lo pero es doy, que eso no puede ser pero,
1: pero te digo eso me pasó a
2: mí en María. O sea, eso, es, eso es el estado primitivo. Sí. Ese es el estado primitivo. Que tú digas, pues esta ayuda no la va a repartir el alcalde porque es popular. Imagínate. Y la va a repartir Chencho, como te gusta decir a ti, que es el candidato alcalde del PNP. Oye, pero vamos a no, llegar no, no, no a, a pues
1: donde no vamos pues ser. a llegar. No puede ser.
2: Hay no, momentos
1: como donde... Como
3: cuando se comentaba que se estaba reservando la entrega de ayuda para que la primera dama estuviera en condiciones de hacerlo porque se encontraba en un avanzado estado de embarazo este todo ese tipo de bueno, aquí cosas no, no, me envían, pero son... aquí me envían una
2: denuncia que hace una fundación donde le, le están eh, eh, cuestionando y lo voy a leer es triste escuchar de primera mano que en un refugio no han entrado las cajas de agua porque esperan a que llegue un senador
1: Hombre, no, no para que sea el senador no, hombre, no, no,
2: el que el que en la es, entregue
1: en esta crisis no hay espacio para los políticos sálganse del medio ustedes son parte del problema, sálganse deje que los alcaldes que son los que están allí en la acera de la vida literalmente en la acera hagan lo que tengan Oye, que hacer y
2: ayer estábamos hablando aquí para que nadie diga que uno está eh, arrimando esto al sesgo político ayer hablábamos de tres alcaldes del partido nuevo que te tomaron la iniciativa de ir a los municipios del sur a repartir la ayuda el alcalde de Bayamón, Bayamón, el amigo Ramón Luis Rivera Cruz, Guaynabo. el amigo Ángel Pérez, alcalde de Guaynabo y Félix Delgado Elcano, alcalde de Cataño, muy queridísimo bien. amigo, eh, los tres se fueron al sur a encomendarse a nadie, ayudar, pues mira eso es lo que hay que hacer, y fueron a municipios populares y municipios PNP. pero pero para eso, para eso es que somos puertorriqueños.
3: Es que Esto no es que son tribus. Problema, pero
2: como Wanda Vázquez le está cogiendo sí. el gustito.
3: Sí.
2: Le cogió el gustito. Sí. Ya el, el gusto al poder se lo cogió hace rato. Sí. Le está cogiendo el gustito a la politiquería. Para los que siguen por ahí, los que siguen por ahí, que Wanda Vázquez no es política. Uh -huh. Y hay mucha gente y no son PNP. Y no son PNP. Que andan por ahí, mira, hipnotizados con Wanda Vázquez, como se si hipnotizaron antes con Fortuño. Uh
3: -huh. A nosotros nos ha hecho mucho daño el tribalismo político sí, y el estar etiquetándonos, Ah, este es PNP, a este es Popular, a este. La realidad es que todos somos puertorriqueños y entre los puertorriqueños, pues hay gente buena y hay gente que no es tan buena. Hay gente que es vividora y hay gente que no lo es, que ofrece su tiempo, su tesoro, tu, su talento con con total desprendimiento. Eh, pero ese tribalismo a nosotros nos es ha fatal, matado. Por eso fatal. a mí me yo yo, yo rechazo tanto la figura de Rivera Chatz, eh, que ha politizado tanto este país, y el otro día estaba hablando de, esto es un gobierno del PNP, como estrujándole a la gente en la cara, eh, pues como nosotros somos los que mandamos, pues nosotros hacemos aquí lo que nos lo que nos dé la gana, cuando lo cierto es que la mayoría del país no votó por ellos y, y que a la hora de que usted se convierta en gobierno, usted tiene que gobernar no para el partido, tiene que gobernar para el pueblo, tiene que gobernar para el país, y tiene que dejar esa politiquería al lado, pero... Eh, lamentablemente eso es lo que nosotros estamos viviendo, por eso es que vemos un montón de estos eh, 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 personajes que se presentan a los lugares donde la gente, verdad, está necesitada para tomarse la foto eh, y yo creo que es momento de que la gente le diga basta a, a esta afrenta porque según cuando se descubrió lo del chat que era simple y sencillamente la verdadera cara de Ricardo Rosselló y la camarilla que lo acompañaba que demostró eh, en blanco y negro cómo se burlaban del país quienes verdaderamente eran verdad? mientras le daban una cara a la gente hay gente que, que realmente lo muestra todos los días y que no necesitamos leer ningún tipo de chat que sabemos qué es lo que hacen eh, por ejemplo en, 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 luego del, del, del huracán María uno tiene que preguntarse dónde estaban un montón de estos personajes y entonces ahora eh, tratando de capitalizar con el dolor del pueblo, por eso es que yo siempre le digo a la gente, mire ese dicho de más vale malo conocido que bueno por conocer hay que abandonarlo, ya el malo conocido hay que desecharlo y hay que empezar a buscar los buenos por conocer
1: estoy de
0: acuerdo contigo, vamos a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos
1: de Fuego Cruzado. El director del FBI en Puerto Rico, Douglas Leff, se trasladará a una nueva posición fuera de Puerto Rico, confirmó la agencia. Eh, ya yo me enteré, aunque no aparece aquí en la prensa, pero llegará mañana. Eh, ¿Qué pasó ahí? Que va a ser el jefe de la división de inspección de todo el FBI en todas las oficinas que ellos tienen en territorio americano y varias fuera de Estados Unidos, hay una en México importante, etcétera, pero eso es aparte, va a ser el jefe de, de inspección que es una de las divisiones de más prestigio eh, en, en, dentro de ese mundo, eh, él llevaba aquí cuatro años y la rotación usual de los agentes es cuatro años así que eh, coincide con su con su mayoría de edad en Puerto Rico, quiero decir cuatro años, donde por lo regular los agentes si han hecho un buen trabajo escalan una posición más alta. Así que eh, hizo lo posible. Yo tengo algo que decir muy bien de él. Llegó aquí sin saber J de español y todos los días me dijo él a mí que, eh, que cogía clases a las 5 de la tarde porque quería aprender español y llegó un momento donde hablaba en español lo cual es bien diferente a otros agentes que han estado aquí yo me acuerdo uno que se llamaba Anderson, estuvo aquí muchos años más mucho más de cuatro ocho diez años no sabía decir sí o no en español así que este señor tenía esa, esa inquietud intelectual lo que dicen los budistas seeking mind y aprendió español muy bien así que lo felicito, hizo buen trabajo y ahora vendrá otro agente o agenta, eh, eh, si, es, si es femenina, porque hay un montón de, de mujeres que están ya en el escalafón de venir a dirigir a Puerto Rico. Ya lo ya lo pasó, a, eh, hace unos años hubo uno aquí, ma, m, se olvida el nombre de ahora. Eh, eh, pero muy bien, Me, nos despedimos de Douglas Leff, le deseo lo mejor de la vida y estoy seguro que meterá caña en la división de inspección. Eso es el equivalente a Inspector General de, de la, del FBI Néstor
2: mira eh, yo creo que es un misterio porque este hombre se va eh, hay dos dudas cuatro años hay dos dudas uno, si hubo diferencias o existen diferencias con el nuevo fiscal federal eh, Steven Modrow y su estilo de trabajo que es un estilo de trabajo mucho menos long, mediáticamente orientado profile. que el que tenía originalmente Left y Segundo que se quedó el disco a mitad uh -huh. nos tocó el lado A pero no tocó el lado B del LP se anunció, se pero, se anunció no dio la función. pero no dio la función y ya sabremos qué pasó ahí pero lo del ascenso es un embuste mal construido bueno,
1: fíjate, yo en eso discrepo de ti, si fuera a cargo de una división de inteligencia, de el SWAT team, eh, pues eso, pues eso es embutado, pero él va a estar a cargo de la división más importante dentro del sistema administrativo, que es la el Inspector General dentro del FBI, una división de mucho prestigio y de mucho poder, así que yo creo que este en realidad esta vez fue un ascenso. Ha habido otros que en realidad era para salir de los muchachos, pero yo no creo, en, digo, yo no sé, estoy especulando, no creo en este caso. Que le Doña mucho hablar. Doña Marilú. Hablar en, en, en los medios.
3: No, fíjate, yo no tengo mucho más que añadir. Yo te tengo que plantear que me sentí muy decepcionada porque yo recuerdo sus expresiones en el sentido de que él iba a darle pong a no sé cuánta gente a la cárcel federal eso y entonces le vamos a dar pong. A dar pong eh, ah. y lo único que ocurrió fue el asunto del Crepa Gate, que eso es francamente la punta del témpano ahí si usted ¿Qué es empiece, Crepa -Gate? el CrepaGate, lo que los aquellos eh, eh, contratistas fantasmas que había en el en el senado ah, sí. que mientras eh, cobraban de unos contratos sí, en el senado ah, estaban hace, haciendo crepas en humacao sí, 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 me acuerdo. Y, y recuerdo dos de ellos no el el, el, el subalterno de de rivera chats los dos jóvenes que que arrestaron que supuestamente eran pareja eran unos de los que muy eh, vocalmente hablaban en contra de la huelga de la Universidad de Puerto Rico en el año 2010, los dos son del recinto eran del recinto universitario de Humacao y hasta hicieron unos videos eh, para eh, demonizar la huelga y, y hacer campaña en contra de la huelga porque ellos querían estudiar y ya vimos que mucho aprendieron. Pues eso fue lo único que ocurrió eh, cuando Douglas Left eh, habló de, de, de lo que iba a ser, ¿verdad?, esta intervención, esta incursión en contra de la corrupción eh, gubernamental. Así que muchos nos sentimos muy decepcionados. Yo creo que alguien, ¿verdad?, esto soy yo acá. Eh, especulando, a mí me parece que luego de eso le dieron un tapaboca porque él nunca volvió a decir nada absolutamente nada hasta ahora que sabemos pues que ya no va a estar al mando del FBI él
1: estuvo también en el caso de la secretaria de educación y de aquella cosa de ACES eh, también así que tuvo casos de relativa importancia pero a los cuatro años en el FBI te transfieren a menos, a menos que sea una excepción esa es la norma, igual que en el sistema militar. Sí. Así es que le deseo lo mejor y que venga otro con sí. eh, igual
2: ímpetu. Sí. Otro ímpetu. u otra. No, no?
1: con igual ímpetu? Sí. No, ímpetu. que
3: venga con más ímpetu. Con más ímpetu. Que venga okay. con más ímpetu.
2: ¿Tú ¿Quieres que se quede igual? No, que venga con más ímpetu. Con más. Ok. A ver si acaban de arrestar bueno. a alguien. Pero arrestó sí, la
1: secretaria. Ahí. La secretaria de Educación, que no es cacara de Coco. Sí. Oye, hablando
2: de la Secretaría de Educación, quiero, quiero reconocer dos iniciativas que ha tomado el compañero Manuel Natal, representante a la Cámara y portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, en, en ese cuerpo. Ha radicado dos resoluciones de investigación. Recordemos que el lunes comienza la sesión legislativa. La resolución de la Cámara eh, 580 ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica realizar y publicar los resultados de una inspección independiente que determine las condiciones de la planta de generación Costa Sur en Guayanilla, mientras que la resolución de la Cámara 581 ordena al Departamento de Educación hacer públicos los hallazgos de las inspecciones realizadas en las escuelas públicas por la firma C CSA Architects and Engineer, contratada a esos efectos por la exsecretaria Julia Keller. Y yo tengo que reconocer a Manuel por estas dos iniciativas porque hasta a mí se me había olvidado que esta ladrona de Julia Kelleher había, entre comillas, eh, encomendado un estudio sobre eh, el estado de seguridad eh, de la planta física de las escuelas públicas del país, que bastante bueno que lo cobraron estos uh -huh. Tu Esta bono. gente del CSI, Arquitect San Genial, le dan los panitas de ella.
3: Bueno, pues, eh, a No si se sabe qué entre, pasó con ese... Estudio. A ver si eso está entre los, los, eh, las cinco corporaciones que ya han contratado para hacer Exacto. ese tipo de trabajo.
2: Sí, pero muchachos, la pesquera, y que eso es, mira, <risa> el Brooke Robinson me los ha Ahí para no va, va a pasar. El muro de contención? No, es un muro de contención. <risa> vélelo. Hay, no, hay no, que, hay que, que vélelo. velarlo. que los
1: pillos, pesquera, vélelo No, no, pero cuidado. No confía en nadie. Eh.
2: No pero cuidado, no. El, Ahí tiene que haber este
1: un inspector general.
2: Sí, que, que, que lo esté vele a, él. A, a todo el mundo. Todo el que mundo. lo vele a él también. Cuando hay tanto... No, pero aquí no, puede, velarlo, haber, aquí no puede haber
1: margen de error.
2: Mi mamá diría que ese muchacho es desinquieto, hay que velarlo. <risa>
1: aquí no hay margen de error. Usted no puede cualificar una, una escuela como susceptible a terremotos si no lo es okay. porque la consecuencia es que va a matar 200 niños aplastados por cemento el que haga eso debe ser fusilado allí, allí Oye, mismo en lo los escombros de la, de la escuela ahora
2: que se fue el esto, a se fue el esto en la zona, ¿no? no, no sé, yo no sé de eso sí, tú, sé sabes, de tú. Saber, tú sabes, tú sabes ¿sí? una
1: nueva directora. tenemos que irnos y mañana viernes estaremos aquí a las 17 horas hasta mañana